3: Din vært, Marie-Louise Matelung. Hvilken forfatter kunne du godt tænke dig at være? Lad mig stille spørgsmålet på en lidt anden måde. Hvilken forfatter ved du, du ikke kan være? Derfor er du den forfatter, du er lige nu. Det er et af de mange spørgsmål, som Katrine Timmerinske stiller Karl ove i den samtale, du skal til at lytte til lige om lidt som blandt andet handler om hans forfatterskab og alle de mange tanker, der tillægges i en skriveproces. Som sikkert allerede ved, så er Karl uwe Knausgård en af de mest læste og skældsættende forfattere vi har i nyere skandinavisk litteraturhistorie. Og han er jo blandt andet kendt for at være meget ærlig og autentisk i hans skrivestil, og det der med, han bare altid stræber efter at fange den menneskelige erfaring i sin reneste form. Med på scenen der har vi fået Knavsgaard-enthusiasker Trine Timmerinski, som til daglig er kulturredaktør på Weekendavisen. Temerinski, hun har fuldt i overvis Knavsgaards forfatterskab og har skrevet en del om hans bøger, og er derfor den perfekte samtalepartner til netop denne her snak. Vi har selvfølgelig også fået skuespiller Benjamin Kitter til at læse uddrag fra blandt andet Det tredje rige, som for nylig er blevet udgivet på dansk, kan vi selvfølgelig også høre nogle uddrag fra Mesterværket Min Kamp. Til allersidst så får vi også glæden af selv at høre Knavsgaard læse en passage op fra Det Tredje Rige. Rigtig god fornøjelse.
2: For nogle år siden, for en del år siden, der skrev du et essay, hvor du påstod, at Madame Bovary var den bedste roman, der nogensinde er blevet skrevet. Er det stadig din overbevisning?
1: Det skifter fra yke til yke. Men, men den er deroppe i, i top, top 10.
2: Hvorfor er den så god?
1: Oh, um, den, den prøver at recapitulere og, og ta den tilbage for det længe siden, jeg læste den. Um, den har en utrolig um, visuell precision, alltså en realistisk precision, och så har den um, något som i allt det, det precis som är väldigt och som handlar om ett um, et slags bjära, en um, um,
2: <laughs> Vil du sige mere om Kom, <laughs> Vi kan også vende tilbage til den ja. Grunden til, jeg startede med at spørge dig om det her Det er jo fordi, at i aften Skal vi tale om romanen Og vi skal selvfølgelig først og fremmest tale om Hvordan romanen har taget form I dit forfatterskab øh, Kan du huske den første gang, du ligesom blev bevidst om, at der var noget, der hed en roman, og at den var anderledes end andre former for litteratur?
1: Jeg husker, jeg husker når jeg begynte at læse romaner, og jeg husker, hvor besat jeg var af det Och husker att första boken som liksom gjorde en en forskel, det var en bok av Ursula Klesling som heter Trolman fra Jörsö som jag fick i presang. jag var tio år gammal. som som är så väldigt fantastisk som jeg läste om igen och om igen och som jag faktiskt läste om igen i vuxen alder. Som fortsatt är. Så är väldigt Um, og jeg kunne ikke reflektere over hvorfor jeg den var viktig uh, det var en slags total inlevelse og en total identifikation. men den handler bland annat om, om uh, hovmod og overskridelse men det handler også om grenser mellan liv og død Och den er visualisert det husker jeg veldig godt liksom, man går inn i, i dødsrike og, og noe kommer in i vår verden. Og, og den da, som er ung og hovmodig og ergjerrig, og eh, har er begavet, han har visse evner. Eh, han vil bli en eh, Dette er før Harry Potter, många år för Harry Potter. Så han går på en slags trollmansskola men så går han för langt. Han kan noe som ikke de andre kan, og så släpper han noe in i verden som forfølger han. Og da handler det om at han må finna navne på det som forfølger han, navne på det som det driver han virkelig langt væk. Og til slut i boka, som for en var helt fantastisk, han snur mod mot væsen, som er virkelig truende, og så ser han sitt eget navn. Så det var det. Var det. Og det, det der gjorde, gjorde at, jeg vet ikke man brukar et som eksistensielt væsentligt for en tioåring, åring men, men det var det, var det altså.
2: Men tror det var ved den båd, der ligesom drød så meget?
1: Var i den? Ja. Det var Det var det, det var de så stærke i en person, uh, som, uh, som som jeg ikke har forstået, men som er identificeret mig med og, og på en måde opleverede der.
2: Uh, mm. Skal vi se et brev her på bagskærmen? Jeg har fortalte dig om det forleden, du spurgte mig, hvorfor sender du det til mig. Det er et brev fra H.C. Andersen, som han sendte til Charles Dickens i 1857, efter han havde tilbragt fem utrolig lange uger hos Dickens familien, og Dickens havde fået nok af ham. Og så skriver han og siger takt. Øhm, og så slutter det af med noget, som jeg lige vil læse op, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der kan læse, for der står. Han siger... Jeg ordner i tankerne en ny roman, hvor i det humoristiske element vist bliver det fremherskende. Naturligvis er den i vor tid. Jeg kender ingen anden. Den bliver i Danmark, der har jeg råd. Lev hjertelig vel. Og du spørger jeg sent der forleden, hvorfor, hvorfor jeg tænkte på dig, da jeg faldt over det brev. Og det er jo fordi at normalt når man øh, taler om forfattere og deres romaner, så er det som om at man forestiller sig, at det er noget, de har visualiseret langt ude i horisonten. Jeg vil skrive den her roman, og så skriver de den roman. Men der, det, jeg synes, der er så fint ved det her brev fra H.S. Andersen, det er jo, at han på en eller anden måde indkredser sit eget mulighedsrum. Han erkender, at han ikke kan skrive som hvem som helst og om hvad som helst. Øhm, og det giver mig lyst til at spørge dig om, hvad det er for en slags forfatter, du kan være. Eller har fundet ud af, at du kan være.
1: Som man kan være, som man vil være eller som är. er.
2: Som man er nødt til at være, fordi man ikke kan skrive på andre måder. Hvad siger du? Så den man kan være, fordi man ikke kan skrive på andre måder.
1: Ja. I, um, um, det var lige at jeg ikke kunne skrive, så det som at jeg kunne skrive. For det var bare skrive. Det var lätt att skrev masser. Det var utroligt umodent og, og, og ganske dårligt, men det var bare at skrive. Og så eh, kom jeg i kontakt med den bästa litteraturen. Jeg kom ind på et skriveakademi. Eh, og da kunne jeg pludselig ikke skrive længere, For jeg, jeg så, så vad som var godt, hvad som ikke var godt. Og, og, og det var som om... Eh, du vet, om du ser på et, ett et, et laboratorium eller noe sånt, så har de ett objekt inn i en kasse og så stickar de händern i handsker och så flyttar det runt på det og sånt. sånt skrev jeg. Det var väldigt långt unna, väldigt stift och väldigt mekanisk. Och så eh, plötsligt eh, så när det var 26 eller sånt, så kunde jag plötsligt skriva. Det var många grunder till det, men det som skedde var at det at skrive blev som det at læse, Så det jag skriver var det samme som at læse, når jeg vokste opp. Det var noe helt annat. Og det var noe som jeg selv ikke kunne ha tænkt ut. Det var som om litteraturen overtok där. Men det var väldigt realistisk. Det var väldigt basert på min egen geografi, min egen, litt min egen familie, lidt min egen far. Alt, alt var der liksom, men med litt, Lidt vridt til og, og ikke men, men det var en veldig realistisk verden. I slutten af den under den er veldig selvfølgeligt ikke kunne skrive, men i slutten der så dukker op en passage, som er fantastisk, ikke realistisk fantastisk. Det handler om en verden, som ikke findes. handlar handler om folk går rundt med, med gæupper og, og, og det er alt det er et, et fantastisk univers. Og når jeg skrev det tænkte jeg. At det var något der som, som var veldig vigtigt for mig redaktøren min Ger Gulliksen, han sa dette må vi tage ud passer ikke så sa jeg, jeg vil ha det og da skrev han et brev til mig og sendte i posten han har aldrig gjort det hverken før eller siden og sagde kære Kalove kan vi ikke tage dette ut?» <laughs> og jeg sagde nej jeg hører alltid på han alt det som man siger men jeg sa nej og grunden til at jeg sagde Nej, var at dette var den første bog af mig, og dette var en mulighed, jeg havde i forfatterskabet. Jeg ville ikke være en bare en jeg ville være en forfatter, som kunne skrive det fantastiske. For det er jeg vokset op på det fantastiske, ikke sant? Eh, når jeg prøvede at sk- blive forfatter, så prøvede at skrive som Gabriel Garcia Marquez, eller som Selma Rushdie eller som en af de 80-talls fantastiske forfattere, jeg vil gerne ha begge delarna, det som er nær, det som var inte med, så det som ikke var, det som var fantastisk, det som var litteratur da, for mig. Og det er derfor jeg blev så glad for en anden bog om mig, for at tænke den nu er jeg forfatter, for den handler om engle, som ja. ikke findes. Det handler om noget, som ikke findes. Men det kunne ikke bare være engle, så de må være fæstet et sted, så de bliver fæstet i den norske naturen, så det er Bibelen i Norge, for det er kendt, men også litteratur. Så det er en slags som. Du er som, som jeg tror findes i alt, som jeg har skrevet.
2: Og har det bl- som om efter det punkt, hvor du ligesom finder en måde at skrive på, har du så fornemmelsen af, at du siden, at du udvikler dig udover at du selvfølgelig skriver nye bøger, altså som forfatter, eller har du sådan, at fandt du en form, og så er det ligesom så, så, altså, er det ligesom en trøje, man tager på en dag, og så siger man, wow, den her trøje er virkelig rare her på. Nu vil jeg bare have den på resten af livet, eller hvordan er det?
1: Det är som att om eh, du skriver eller om du, du läser en bok, så vill du gärna läsa något som inte du kunne ha förutsatt, något som inte du känner. För hvis du vet vad som ska ske, vet du varför är der ingen grund att läsa det. Och akkurat så är det man skriver oss. Sätt den. De ned. Du måste vara som inte du vet och du måste vara någonting som är intressant för dig. Og som når jeg havde skrevet uh, min debubog, syntes fem år for en bok, bog, og det var derfor, for det ville jeg egentlig bare fortsætte, men, men jeg, det var, var færdigt. Jeg måtte finde et nyt sted. Etter den anden bog havde syntes fem år, samme sag. Ja, jeg prøvede virkelig at skrive hver dag, gik på jobben, prøvede at skrive, fik ikke til for det at det var kendt, alt var kendt. Man må komme frem til noget som er ukendt. Og da begyndte jeg min kamp som man skulle tro er väldigt kjent, man skriver om sig selv, men tvertom, det var, det var det akkurat det samme. Og der fandt jeg et språk som, som, som ikke jeg hadde hatt tak i før, som, som var til bøger og jeg kunne fortsatt å skrive min kamp 7, min kamp 8, min kamp 9, men hvorfor? Det var ingenting igen der som var, ville være nytt, så da skrev jeg å skrive korttekster, der det har jeg også ville gøre. for når jeg voksede op og begynte å lese og sånn, på 90-tallet jeg ville bli forfatter, så var det minimalisme og det kort og som var vigtige. Og, og da leste jeg Pons som skrev korttexter om ting og jeg tenkte, det var helt fantastisk ingen mennesker, var bare ting men det var, skikke, var levende og utrolig bra jeg ville skrive sånn så satte der en liste på kanskje 200 ting som man ville skrive om «Skal jeg skrive om det?», det var ingenting att skrive om det. Etter min kamp så havde jeg lært mig å senke terskelen så at man godtar alt som kommer. Og så satte man ned med en liste med ord, og så skriver korte tekster. Og det var 20 år etterpå, på 15 år på. Og det er noe helt, helt annet än skriver skrive langt selvbiografisk, selvom tankerne om er de samme, selvom om måten du skriver på det samme. Så det bare formen gør, at det du tänker, i teksten blir anderledes. Og så, efter det, så er jeg så med, med
2: Men det virker som om, du altid forudser, at du må ændre kurs, ikke? Fordi du giver dig selv nogle rammer, altså med, med de korte tekster, det, blev, det var jo en årstidskvartet. Ja. Så allerede fra starten, der lagde du an til kvartettens afslutning. Og også med, med den serie, du er i gang med nu, med Morgenssternen, du spurgte jeg der før, hvor mange bind du regner med, og du sagde seks hvilket jo er dejligt, fordi det vil sige, vi har tre bøger til gode, men du har ligesom sat en ramme for det, ikke? Du har sagt, at det skal slutte på et tidspunkt. Du kan ikke bare blive ved med at skrive om morgenstjernen til evig tid. Nej. Hvorfor gør du? Det? Er det så en del af den her idé om, at du ved, at du vil blive træt af det?
1: Det, det man vil er jo, at jeg tror det var Berg, Ingmar Bergman, den svenske som sa at målet med en scene var at man skal skape en ny scene. Og at den skal skape en ny scene så at du, du er i gang med noget, som, som er selve den kreative prosessen. Da. Og det er det jeg vil. Og, og da man sette, en ramme eller en regel, eller jag jeg er så väldigt bevisst på det, men for eksempel her i disse så er det mange forskjellige karakterer som då ger en helt bestämt eh, riktning en helt bestämt tankemote och helt en helt bestämt möjligheter och som jag eh, hade planlagt eh, egentligen en bok och så blev det tre så blev det fem och så blev det sex och det är för att liksom möjligheten på grund av det utgångspunkter. Du
2: säger du för att det eh. spårade om hvordan du fandt ud af, hvilken forfatter du kunne være, så sagde du, hvad mener du dem, jeg gerne ville være? Du har jo skrevet nogle essays, hvor du siger, at du helt holder dig fra bestemte forfatterskaber, fordi de simpelthen er så gode, at det at blive konfronteret med dem er ubærligt. Har du det stadig sådan med nogle forfatterskaber, at du simpelthen ikke læser dem, fordi de er for gode?
1: Jeg <laughs> har. Nej, jag har blivit modigere, så jeg tør, men 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 det er den samma samma föllsen. Det där är väldigt det där är väldigt för det. Er, ikke sant. Men när du så läsare så sätter läsare där vil. vill.
2: Varför du blev modigere, Tror du? Varför? Ja.
1: Jag tror att Jo, du snakker om vad slags författare man vill vara. Okej. Okay. Så jag tänker på H.C. Andersen, vad slags författare var han? Han var ju eh, han var ju fullt av han hade ingen verkar som ingen självkritik. Bare, bare kom bara bara, inte sant? Bara strömma vi se på var han har lagt han har lagt allt möjligt. Men det er liksom ikke ett verk man tænker på, det er H.C. den vi glemmer alt det andre. Det er selve hele pakka, ikke sant? Og hvis du ser på hans samtidige Søren Kirkegaard, det er det samme. Det er et enormt overskud, I alle retninger, i en, en kort periode da, men hvor alle hans kjente verker kom. Det er det samme, det er ikke ett verk du tænker på, det er det hele, hele uh, Tänk på August Rindberg i Sverige, samme sak. Og jeg tror mitt ideal är ju inte där men är att skriva böcker ut i dig skriva näste ut i dig skriva ut i dig de. för det är processen som är det vare i det som är poängen så hvis du tänker dig att elförfattarskap gå upp dit ner dit in dit ut dit och då måste man släppa taket i att detta ska vara fryktligt gott att allt ska vara fryktligt gott och det är fake men det men det säger jag jag behöver inte skriva goda böcker det man måste gardera på om folk säger det dåligt så säger jag ja, ja det gör ingenting men det är också en måte att klara och skriva många böcker på och så sänka tasken och så bara ok det som kommer här det 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 och så skriver jag vidare på det för när jag inte kunde skriva i de fem åren så så hade jag var 800 sidor med byggnande med första sidor eller första setningar eller jeg kom aldrig vidare liksom så, så, så det har jeg lært og jeg tror den det, er det som jeg tror den forfattertypen vil jeg være da, en som en som bare skriver.
2: For nogle måneder siden holdt du en tale eh, meget fantastisk tale synes jeg eh, Why the Novel Matters var titlen. Eh, og det var så underligt at lytte til den, den blev også trygt efterfølgende, så man kan finde den på nettet. Men, men, men det var så underligt at lytte til den, fordi det pludselig gik op for mig, hvor inspireret du har været af de altså, højmodernistiske forfattere, Joyce og Woolf. For det, det var sådan underligt. Det var lidt ligesom når man, du ved, har en ven, som lige pludselig siger til dig, at du gerne vil, at de, at de går helt vildt meget op i at bage. Og man er sådan What? Det har jeg aldrig vidst. Ikke? Altså, de altid går det op for en bagefter, at de har serveret kære for dig altid, som de lige har bagt. Men altså, det, er sådan, at, at det gav så meget mening, at du var til de forfatterskaber, og at de har betydet noget for dig. Men, men, men kan du ikke sige noget om altså, den der tid, og de der forfatter, hvad det er, du har taget med dig fra dem?
1: Ja, det, det der er jo interessant, for det man læser jo bøkker, og så, jeg husker aldrig hva læst, eh, men jeg læser og så skriver jeg. Så eh, tillbaka til den historien igen, når jeg ikke kunne skrive, ikke hadde debuteret, så læste jeg Marcel Prost. Oppdager Marcel Prost. Jeg var helt besatt, jeg læste han hele sommeren. Jeg det ingen penge, jeg satt og drak vann på en kafé og læste Marcel Prost. Helt fantastisk. To år senere, så jeg som forfatter. Jag så ingen sammanhang, men nu ser jeg jo... Jeg liksom tatt alt derfra. Hele måten å tenke litteratur på, måten å tenke metaforer på. For han er jo en, en som åbner op hele tiden, ikke sant? Når jeg begyndte at skrive, så var minimalisme det som var tingen. Var det dårlig, så skulle du ta væk det dårlige. Og så var tanken at det som var igen skulle være ordentlig godt mens med Proust är det, det motsatte han han bara lägga till lägger till och lägger till och expanderar då. Sen har för exempel en kan ha en en scene i så som detta en scene som detta med folk här och så kan han lag en, en att det ser ut som en undersjöisk exempel med anemoner och ett et eller något sånt där lite rätt lyser. Man kan tänka sig det. bara med en sån enkel metafor så så har han etablerat två världar, en här och en under, under uh, og och så kan han vara i den och så kan han öppna verden efter verden efter verden och alla världarna ligger vid varandra, av inte uh, så Eh bara metafor kan løfte det in så han öppnar rum efter rum. Det är totalt motsatt av minimalismen det är um, men jag tänkte på att det var därför det kom, men det var det. Så jag jeg också läst uh, Joyce uh, når när jag studerat litteratur i Bergen på 90-tallet. Eh. Og jeg var 20, og jeg tror ikke jeg forstod så jeg av det. Det er ikke det at den er vanskelig, men det er det at det er uvant. Eh. Og så har jeg, jeg kommet tilbage til den bog, gang på gang, jeg har lest den flere gange, Og i og med at det er skjer på en dag så är liksom men det är ju en hel världen det är jo en hel, ett et helt univers som utspelas på den dagen men de har ju tilgang tillgång till historien de har bara tillgång till historien som er nu. Inte Så det finns egentligen ingen överbyggnad. Det finns allt splinter liksom bara splinter och bitar runt akkurat sånn som, sånn som vi lever våra liv nu var. Överbyggnad finns ju inte ideologi finns inte. Det är alltid här och nu, og det er en slags såna grundinsikt från den boken. når jeg jag skrev det essayet idag så handlade det om, om at att disse böckerna så som Joyce går in i världen den har blivit historia. Förn har blivit tänkt sån här. Den liksom går in mens den ännu håller på att bli till. Och vad som är vad du kommer til att se si om ett minut ingen anelse. Jag vet inte. Ikke. ikke sant? Det kommer til att komme nog, men vi vet inte vad det är för Där går Joyce in. Akkurat der, ikke sant? Det er der vi lever, det er der vi eksisterer. Og merkelig nok så gjør Virginia Woolf det samme. Ja. Og det er derfor det er så gode, for de handler om någonting. ting. Altså der er det eh, blom, vi spiser frokost, går på do, går ut i gatene, tenker lite, det skjer ingenting. Men det er det som er, er livet, og han klarer å, romanen och komme ind dit, da. Og i det samme essay, så, så bruger jeg et andet eksempel, eh, som er en, en bok fra, som er blevet lyst uendeligt fra Ukraina eh, rundt 2014-2015 i mm. Donbass-området. Eh, altså, før krigen eskalerede, men, men det var fortsat krig da. Vi har læst masser journalistisk rapportage derfra, eh, sant Og En journalistisk rapportage, sådan er det, dette sker, dette sker vi har kontroll over dette, Vi vet vad den han går in och der, och det har ända inte blivit något. Det är egentligen ingenting. Det är bara någon som kanske är fiende, inte som någon sak rysisk, någon sak ukrainsk. Vet liksom ingenting. Det det befinner sig slags sånn, slags ängelmansstäder eh, som virker otroligt starkt när du kontrasterar dem mot den måten vi tänker världen på som genom journalistik och genom for det at uh, vi tror jo at vi vet hvad som sker,
3: mm.
1: ikke sant? Er den konflikt der? Ja, vi vet hvad som sker der, men, vi, men å være der er noe helt andet, ikke sant? Og det er det romanen kan gjøre, de kan åpne op for det rommet da, tenker jeg.
2: Det er en god point, det er Sergei han hedder. Ja, ja. Ja. Mm. ja, tror det er et godt tidspunkt nu at få læst det første stykke op, og det kommer fra det tredje rige, som utkom i sidste uge på dansk. Det er jo tredje bind af den her Morgenstjerne-serie, og afsnittet, vi skal høre, det er skrevet. Det handler om, øh, ja, nogen kvinde. Får vi det læste op?
0: Mor stod og vasket op, da jeg kom ned. Efter lyden af dømmen sad mormor i stuen og så tv, hvis hun altså ikke sad derinde og sov. Jeg går en tur, sagde jeg. Gør du det, sagde mor. Hvor går du hen? Hvad ville hun med den information? Op til fossen måske, sagde jeg. Mor nikkede, og jeg gik ud hen mod det, Thomas og jeg havde kaldt trolleskoven, da vi var små. En masse elgamle graner stod helt tæt, mørkt selv midt på dagen. Nej, ikke mørkt, dunkelt. Altid stille. Lange slør, der hænger ned fra grenene, tykt mos, som tæpper på stenene. Jeg tænkte på Valdemar, mens jeg gik. At han skulle have set det. Mit hjerte hoppede som en lille hare. Hvis han havde været som alle andre, ville jeg have taget et billede af skoven sendt det til ham. Bare billedet. Ingen kommentar eller noget. Men han er jo ikke som alle andre. Er jeg? Før jeg mødte Valdemar, ville jeg have svaret ja. Jeg er som alle andre. Men han siger, at jeg ikke er som dem. Jeg er ikke så dum, at jeg ikke forstår, at det er præcis det, mænd siger til kvinder, når de vil have dem. Du er ikke som alle andre. Du er helt speciel. Spole en time frem, og det er der. Du er dejlig, siger de. Men Valdemar er ikke sådan. Han siger altid det, han mener. Det betyder ikke, at han har ret, når det gælder mig. Kun at han mener det. En skygge af fortvivelse fulgte alle tanker om Valdemar. Hvad skulle jeg gøre? I verden skulle jeg gøre selv derinde, hvor træerne lukkede solen ude, var der varmt. Sværme af insekter dansede i luften. I hølet af fossen glede nogle mørke skygger rundt. Små ørder. Jeg satte mig på en sten og så på dem. Efter et par sekunder stak jeg hånden i lommen efter telefonen, før jeg kom i tanke om, at jeg havde efterladt den hjemme. Savnet efter den stak pludselig limer, Og det selvom jeg havde efterladt den hjemme med vilje. En af fiskene kom op til overfladen ryggen grå og plettet som stenene omkring den. Jeg tvang mig selv til at blive siddende. Så op ad fjeldsiden, hvor fossen kom styrtende ned. Træerne på toppen skinnede i lyset fra de sidste solstråler. Af alle steder i verden havde jeg altid bedst kunne lide at være her. Hos mormor og morfar. Særligt når Thomas og jeg var alene sammen med dem. Det var ren lykke. En vinterferie, hvor søen var frosset til og vi stod på skøjter og lærte de andre børn i området at kende. Et par sommerferier, hvor mor og far var i Tyskland. Nu er mor for død, og mormor så syg, at hun sikkert ikke vil leve vinteren over. Thomas sad på sit værelse og så ingen. Far drak sig ihjel i Portugal, og mor lød, som om alting var fint. Hånden ledte efter telefonen igen. Et nyt lille skred af skuffelse over, at den ikke var der. Jeg så over på skoven på den anden side, et stykke længere inde lå der nogle store sten, som morfar plejede at sige var trolde, der ikke var nået ind i fjellet, før solen stod op. Vi ville gerne tro på ham, og så blev det sådan. Frydefulde balancerede vi på de døde trolde, trygge, så længe solen skinnede. Vi spurgte ham, om de kunne vågne til live igen, når solen gik ned. Med alvor i stemmen sagde han, at det vidste han ikke. Far kunne ikke fordrage morfar. Da jeg var lille, kunne jeg ikke forstå det. Morfar var jo fantastisk. Fuld af historier. De bare flød ud af ham. Og så lo han så meget. Han havde formodentlig heller ikke kunne lide far. Og det havde far selvfølgelig forstået. Og så blev det sådan, at det var ham, der ikke kunne lide morfar. Ikke omvendt. Da mormor fik Parkinson, sagde far til mig, at det var arveligt. Og at hvis jeg fik det, når jeg blev voksen, måtte jeg forstå, at det ikke kom fra hans side af familien. Det noget at fortælle i en otteårig. Bevægelserne i dybet af fossen var ophørt, og jeg brugte lidt tid på at finde fiskene igen. De stod helt stille lige over bunden. Jeg tog en sten, bøjede mig ind over vandet og slap den over en af dem som en mine. Den pilede afsted længe før stenen ramte den. Jeg skyllede ansigtet. Vandet var ikke meget køligere end den varme luft, men nok til at det føltes svalende. Jeg havde ikke lyst til at gå tilbage til mor og mormor. Men jeg kunne heller ikke sidde der hele aftenen. Jeg havde opbrugt min halve time på telefonen. Men hvis jeg brugte en halv time nu, kunne jeg droppe den halve time i morgen tidlig. Så gik det op. Valdemar havde fortalt en historie om Hitler. De havde talt om karisma. Hitler havde haft en stærk karisma, havde har sagt. Folk ville være sammen med ham. Valdemar havde læst en bog, som Hitlers arkitekt havde skrevet. Han var helt forblindet, sagde Valdemar. Men da han havde præsenteret sin far for The Man, var faren blevet helt bleg. Han havde sagt, at Hitler var et farligt menneske. Han havde set noget, ingen andre så. Han lyder lidt som far, sagde jeg. Valdemar lo. Det gjorde han ikke så ofte. Du lever i din egen lille boble, sagde han. Jeg følte mig dum. Det så han. Hitler var også bare et menneske, sagde han. Ligesom din far. Valdemar var ikke nazist, selvom mange troede det. Når han talte om det tredje rige, var det ikke nazisterne, han talte om, men noget, de havde troet på i middelalderen. At det første rige var Guds tid, det andet rige var Jesu tid, og det tredje rige var Helligåndens tid. Vi er på vej ind i det tredje rige, havde han sagt. Ikke til mig, men til de andre.
2: Man får jo et indtryk af, når man hører det her øh, afsnit. Det er Line, hedder hun, den unge kvinde, som jeg forelskede sig i Valdemar, som er forsanger i den norske black metal band og har nogle meget okulte, okulte idéer. Øh, men når man hører det her, så får man jo den her fornemmelse af, at, at bogen her jo opererer med nogle af de samme idéer, som du også talte om før. Ikke? Det her med at være i øjeblikket, være inde i hendes tanker, som det ser ud øh, i, i nuet. Øhm, og, jeg t- og jeg tænkte på altså når du da du skrev det her hvad hvad, 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 hvad hvad skal jeg sige hvad er det med det her øjeblik altså i bogen i Morgenstjerne der er en stjerne der er dukket op der ikke har været der før og folk render rundt og tænker på deres private problemer og dem de har forelsket sig i der er i, i bog nummer to der er, første del foregår i, i 1987 til Nobel er lige eksploderet og man hører det i radioen, men det er ude i horisonten. Det er den her idé med historien igen, ikke? at historien, alt det væsentlige, det der egentlig, som vi taler om mange år senere, det foregår ude i periferien. Kan du ikke sige noget om, 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 om hvordan du bruger det i det her nye værk?
1: Hvordan er det stjernen, tænker du?
2: Historien og øjeblikket, vil jeg sige, som de to rettede ting.
1: Hmm. Ja, <laughs> um, det ved jeg ikke. Det vet jeg ikke helt. Um, jeg tænker ikke de kategorierne, når jeg skriver. Så som her s- var det en karakter, som man vidste var 19 år, som man vidste havde en mor, som passede på sin mor. Um, og så visste jeg at noe hadde hendt. Og så visste jeg at det måtte være ret eller ekstremt i livet hos. jeg visste ikke mer end det. Jeg har ingen bakgrunn, ingenting. Så da setter hun ned. Så kommer det eh, med, best, med de steinene som man det får for å fortelle. Ikke sant? Og så bare, så bare folder det sig ut. Så er det denne Valdemar-karakteren. Hvem er han? Jeg vet ikke. Så, så skriver en når hun treffer han. Og där er den en slags nazi-ting han. Det går ryktet om han. Han er en som folk prater om. Han er ikke god, men hun er forelsket i han. Där har du en slags dynamik, som, som er utrolig bra og jobbig, i. väldigt väldigt ambivalent. väldigt god følelse. Veldig forfærdelig følelse. Og så ender det med at, de, med at han øh, inviterer til Sverige. Øh, med går. Det er masse folk der. Det er næsten som en sekt. Det viser at han spiller et band. en konsert. De har aldrig utgitt eh, musiken sin. Eh, det är helt hemlig. Eh, men så den men då är en livekonsert är den helt fantastisk. Men de er totalt totalt helt, ikke sant? det är totalt antikommersiellt, totalt anti helt, inte sant den den det det kommer bara för det sitter och skriva det. Inn, jo, han er da. Og så jag tänker inte på och då kommer såklart den Johan är karismatisk Och så huskar den historien med Hitler och arkitekten hans, for det står i, i biografin hans. Han likte Hitler, og Hitler var charmerende og karismatisk. Og, og så var det faren hans, som var helt like black, af sånt, som Det var, var et eller andet hyggeligt. Der. Jeg har altid været tildrukket af den historien, for den har den ambivalens i sig. Og der bruger jeg det. Og så tager jeg alt det her tiden og, og, og kaster ind. Der.
2: Så du dukker ligesom op ud af togen for dig, når du skriver?
1: Ja, hele tiden. Øh, og jeg ved aldrig. Ikke sant? og det er mange ting som kommer fra min kamp mange tanker fra min kamp og som jeg har skrevet tidligere men det som er pointen her er at alle, alle kommer opp i forskjellige karakterer da, så de blir forskjellige mm. og det jag skrive med en 19 år, jente, det kunne jeg ikke gjort for, for, før jeg begynte dette projektet jeg ville bare aldrig gått jeg ville aldrig tort en gang. men nå har jeg at det er noe annet der det er en klang der som, som var noe veldig uskyldig og samtidig noe en veldig vilje vilno, ikke sant? vil nu vil have sit eget vil ha sitt eget liv og den, den der så kommer ind kommer inn i romanen. og da tænker jeg ikke på historien eller på på noget ting andet det der.
2: det er meget utroligt at læse dit forfatterskab fortløbende fordi man netop begynder at se nogle elementer der dukker op og det er ikke gentagelse det er mere at de lige pludselig dukker op som nogle små sten i sandet. Han siger, den har jeg set før. Det kan være en helt lille sætning, der, der bliver gentaget. Ja. Det kan også være en karaktertræk. Det kan også være idéer. En af de idéer, som, som jeg har lagt mærke til virkelig cirkulerer, kan man sige, hele vejen. Man ser det i Englebogen, man ser det i en kamp, og man ser det også i, 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 ja. i den nye. Det er den her idé om, om at mennesket laver lysninger og så falder vi hen, og så kommer mørket. Og du formulerer det på forskellige måder, men det er ideen om det her med ondskabens genkomst, ikke? og i, og i det, det nyeste værk, der er det jo virkelig der er det sluppet, det er sluppet løs. Hvorfor, hva, den idé, hvorfor har den fyldt så meget, og i så lang tid for dig?
1: Ja. Jeg tror jo ikke på... Jeg tror ikke på ondskap som som et begreb. Uh, Hvad
2: betyder det egentlig?
1: Altså, jeg tror ikke på noget generelt undskab, Men jeg tror på på noget menneskeligt, som dels. Altså, det, det interessante spørgsmål for mig har altid været, hvordan bliver vi som vi bliver? I morgenstien så har jeg en karakter som hedder Jostein. Han er skidt ubehagelig. Han er sexistisk. Han, han er vulgær. Han er, han, er, han er alt man ikke vil være der. Hvordan blev han sådan? Han engang så var han to år gammel, ikke og ikke sådan. Hvad er det som gjør? Tænker man at det, kommer, det er der nu i og så kommer det lag på lag med erfaringer, og så man undværer man det så, så pludselig er man 50 år et sted, som man egentlig man bare er der. Da. Det er med, liksom, ikke sant? Men med han så tænkte jeg, ok, hvis der det där. så sender han ind i dødsrike. Og i, i antik-mytologi så finns det något som heter Glemselens Elv. Letes, hvis du drikker den så glemmer du alt. Så han drikker den og så glemmer han alt. Hvem er han da? Han husker ingenting. Hvem er han da? Hvor ligger karakterernes? Hvor er det? Han er ingen. Og han er ikke, han er ikke ond. <laughs> ikke sant? Og så kan man tænke sig, at det kommer tillbaka og alt det her ikke sant, kommer, kommer. Så det er og det er det at det findes i karaktärerna som, som interesserer mig. Men så finns det en annen form for ondskap, eller kan kalle det eller noget, som også er veldig og det er at vi som mennesker gjør masse ting i et kollektivt, og det behøver ikke være ondt, men konsekvenserna kommer liksom som en harle etter oss, sant, som vi ikke aner noget om som för exempel eh, bil, vi opfinder bilen, kärpebra upfinnelse, vi kan köra köra var vi vill, kan besöka folk, kan bli cyklimobila, sant, och få en helt annan kultur, hvor allt är närmare tillgänglig och så vidare, fantastisk. Och så, så kommer lite mörke bakom som ingen har villet, og ingen har tänkt på, men som vi ser har med, med klimakrise, som är en slags Forbindelsen mellem det vi gør og det som sker, det som er oss og det som kommer, är. har ingenting med oss at gøre en og en at men det har med det kollektive og det er jo fransk det er en fransk Michel Serre, som snakker om det som arvecenden da. Det er det, som er arvecenden. Eh, og man kan tænke nu for eksempel med kunstig intelligens, som kommer, som forandrer vældig meget, eh, og som den bruger jo det kollektive, der finns jo ingen individualitet. Den bruker allt det kollektive som finns der ute, blir den matet med, og så lager den det, ut, utifra det. Men det er jo virkelig som är mellom oss, den, den opprører i. Da. Men vi heller vet ikke konsekvenserna av det, vi har ingen anelse. Eh, det kan man se si en form for ondskap, en slags upersonlig alltså det de onde konsekvenserna av våra felles handlinger. Da. Men det som jeg egentligen mest mest interessert i, er det der en och en Vad som händer som med oss och vad som gör att vi, vi blir som vi blir och gör som vi gör. Och då kan du tänka på, du kan, tenke på, du kan tenke på Putin eller du kan tänka på de förferlade din, eller du kan tänka på det samma med god. Vad är det som egentligen händer? sant?
2: Der har jo altid været enormt mange karakterer i dine bøger, men, men i det her nye værk, der kommer man også ind i hovedet på enormt mange mennesker. Ja. Øh, den bes, igen, det er måske ikke en beslutning, men, 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 men at gå fra min kamp, hvor man har, der er en et jeg, kan man ja. sige, ikke? Ja. til, til et, et værk, hvor der er indtil videre næsten 20. Hvordan kan det være, at, at det skift har fundet sted, tror du, i, i dit forfatterskab?
1: Men det er jo derfor. Det, det att jeg, jeg følte jeg hadde tømt ut helt det der med å et, et menneske. Og, og der er det jo sådan at hele verden er jo inne i det ene mennesket. Ikke sant? Det er bøker, det er filmer, det er andre mennesker, det er kultur, det er politik, det er alt mulig er der, da. Men det er tross alt bare et, ut, en, en vei, måte at se verden på derfra. Da. Så tänkte visst, ja, sådan er jo alle. Så vi du har forskjellige... Det er alt man har, det er det her, og så har man en anden, som, som har det, det samme, men bare ser det annerledes. Så har man pludselig en relation, en dynamik, eh, hvor, hvor kanskje det begynder se ud som om verden er relative. Hvis du tænker at eh, du er sammen med nogen, som eh, du er nær, känner man det kæmpe godt, og der begynder en krangelom nu, ikke sant? som der er det sket noget eller, men der er det helt helt uligt. Eh, det har altid fascineret mig, hvordan hvordan er det muligt, hvis vi deler alt, sant, og så er det noget, så er det bare totalt totalt eh, modsat det. Eh, I disse bøgerne med alle disse karaktererne, så, så er det akkurat det, som som sættes i spil, ikke som i hvem vi er for at skøres, men hvem vi er for var andre. Uh, når jeg har sett deg kanskje en time nå totalt sett men jeg har allerede dannet meg et bilde av hvem du er og jeg har hørt vad du har sagt og da, ikke sant? jeg danner meg, meg en eller annen i det forestillingen om det da. som er väldigt liten, men for mig så det ok, her sitter vi her. dette er der men, men jeg har nu ingenting jeg har ingen som helst ikke sant uh, og, og sådan er det men skal vise ganske lite for, til hverandre av det der ändra indre livet. Da. Og den dynamikken er det på en måte som, som jeg skriver om. Så du har for eksempel, i første bok har du en litteraturprofessor som heter Arne, som er gift eh, med en kunstner som heter Tove. Eh, det har været gift længe. du ser Arne er litt på Tove, og, og ja, men eller Ja, sånn, sånn det. i tredje bok så ser du alt samma fra Toves, sundsmikkel hvor alt ser helt anderledes ut. Du har et andet par, Katrine som er præst, Gaute som er lærer, det er gift. Du får Katrines version og så en bok for de Gautes version, som ser helt anderledes ut, men de ser på det samme. Der. Og tanken med är er, jo at alle disse forskellige mennesker lever sine liv, har sine opfattninger og så ser de på det samme udenfor, som ingen vet hvad er for nu.
2: Der er en karakter, som, som var helt overraskende, og det er selvfølgelig den russiske biolog, der pludselig dukker op i bog nummer to, jeg må indrømme. Da jeg læste det, så måtte jeg ringe til en mine venner og sige til ham, han var også i gang med bogen, og sige, prøv at høre, det er fuldstændig vildt, nu har han skrevet en, om en russisk dame, og det er jo i 2023, jeg ved ikke, hvorfor det virkede så vildt, altså også når man netop kommer fra at have skrevet om sig selv, var det svært at skrive en russisk Kvinnelige karakterer. Hvorfor skulle hun med?
1: Jo. Um, så den boka, Ulvene fra evigheten med, med at... Uh, jeg visste ikke jeg skulle skrive. Så jeg gennem gamle saker jeg har skrevet, for jeg kaster ingenting. Og så fant jeg et manus fra 2012. Som 30 sider. og man karakter. Jeg hadde helt glemt at jeg skrevet det. Og jeg vist det til noen for jeg synes det var så dårlig. Eh, jeg pleier å vise alt redaktør, men, men det viste jeg ikke han. Han er et syvert, han, han kom hjem fra militære. han havde en mor, en far som var død, og en bror. 30 sider. Og så læste jeg det om igjen, så jeg, men det her er jo, her er en slags, eh, jeg likte karakteren godt, for han er, han er godmodig, han er jovial, han er utadvent, han, han er alt det som ikke er, eh, som jeg skrevet om. Eh, og så tænkte okay. Jag går in och ser vad som sker vidare där. Samtidigt så läste en bok om Ryssland, en, en socialantropolog som heter Bernstein hade skrivit en bok om Ryssland. Och där stod det om en demonstration i Moskva mot döden. Eh så altså med plakater och sånt, Och folk som pratade var mot döden där. Og så læste jeg mer, og så, så kjente jeg at det her er det faktisk en kultur eh, og en, en slags for, for ideverden i Ryssland som begynte på slutningen av 1800-tallet med en specifik filosof som heter Fjodorov, som Dostoyevsky beundret, og som Tolstoy ville være venner med. Han var utrolig interessant i sig selv, han var asketisk, levede bare for den ene ideen, og den ideen var, eh, var om eh, vi sætter in alle krafter vi har, alla människor bara jobbar med den ene saken, kanske vi kan genuppväcka de döda, alla de döda. Det bör vara möjligt, Och på något sätt samlas samman alla atomer allt och och göra det. Det är helt det, men Dostojevskij tog det på allvar, Så, det er en og siden da så er den en genomständelse i Och sedan dess den idén finns i i den ryska kulturen. Så for romanens del handler det då om att ha en norsk person 20 år gammel, men så snill, «Gutt, orman skal til Russland, for jeg vil skrive om dette». Og så var det finde finne måten å, å komme dit, og da, da er det at faren han som er død har, har skrevet brev med en, med en russisk kvinna og så videre. Og der kom jeg til Russland, og da var jeg et rum, og jeg visste at det skulle være rundt 40, så da står hun og kigger ned. Jeg visste ikke hvad jeg skulle jobbe med en gang. Eh, eh, Og så ser på... Ser ut på gatan det snører, det er Moskva. Så hører ut til en av den i rommet ved siden, och så går vi dit, så det er sønnen, han er 19 år gammel. Jag tänker biolog kanske för det at jeg er interessert i livets begynnelse, i stedet for døden som den første boka. Og hvor ska hun en? Jo, skal på universitetet, jeg blir grunnfagsstudenter, så det har jag gått väldigt bra for och Og så, så er det i och så har jag varit i Russland ni dagar. Og de ni dagen er brukt til det fulle her da. så alt, alt er autentisk av steder og sånt, men, men ja, så det var enormt risikabelt. For jeg aner ingenting om hvordan en kvinne tänker, jeg aner ingenting om hvordan en russer tänker, jeg aner ingenting om biologi. Men, men, men jeg var der det ut i det da, og så sendte manuset til her kusinen som har bodd i Rusland, som er russisk-talende, og min russiske oversætter. Og bare de leser det, og da, og, og kommenterer liksom. Og det var som enormt praktiske kommentarer, der, for det er alltid det praktiske man gjør feil. Der. Så karakteren din tar toget i Ryssland og er på toalettet, og det finns toiletpapir Jeg vil aldrig hende. Så må vi må bort toalettpapir, ikke sant? Ting der.
2: Men, men der er jo, nu går vi tilbage til Englebogen, fordi der skriver du at alting har en tid. Der skriver du noget ret fantastisk om den her fiktive engleforsker, eller engleforfatter Bellotti, som producerer, at, at for at forstå ham, så bliver man nødt til at kende hans tid. Man kan ikke en forfatter, okay, man kan lære noget om vedkommende ved at forstå, hvem de var, men det, en, det mest interessante, det er ligesom deres tid og det sted, mm. de kom fra. du har også skrevet det samme om om Dark Solstad i det sag. Hvis du skal forklare, beskrive hvad din tid egentlig, fordi nu nu nu, lever, nu mener jeg ikke sådan at uh, det hele er men har du en særlig tid, der er mere din end andre, fordi altså ja.
1: Eh, altså det har jeg, for det, uh, når jeg begyndte den andre voker at i Ebbiet skog, så er det 1986. For min del er det der rundt som 18-19 år gammel, mået eh, lidt 18-196, stod det 77, 87, 97, er ja, 19, 18-19. Eh, og den boken jeg skriver nu, den og det er helt også helt tilfældig, den er satt i 1986, den også i London rette nok. Eh, men det er nu, at den tiden kender jeg 100 procent på en måte men, men och det här agerar helt naturligt inen. Jag tror att det har något med det att när du är så är din värld färdig, färdigdana, da då är du i världen på en måte, då har du kontroll där vet du. Och så är du at att världen förändras ju, inte sant? Men du har fortsatt bara det du hade när du var 20, egentligen. Allt annat blir lite paniskt att man, man ligger helt i på ettaskud att att sig. Men jag tror att det är det är det som är, det er den kan når man er 20, at, at ens tid dannes der. Da. alt det andre, ja, ting, som kommer mot dig, ikke sant? Efter tid? Ja, jeg vet inte helt, vad det är för noget, men øh, det er bare en teori, jeg har. Det är i hvert fald sådan for mig, tror jeg. och som mentalt set, så stopper jeg der ved 20.
2: Og hvad med sted? Du har boet uden for Norge en stor del af dit liv. Du det et eksil. Du har Sverige, nu bor du i London. Hvad er det egentlige sted? For um, det,
1: er to, uh, det er to steder, tror jeg. Det ene er uh, um, det stedet jeg føler jeg kommer fra, som det er Norge, Sørlandet. Og det andet sted er, er, er hjemme, altså familien. Altså der, det, er det. det er det som er hjemme på en måte. Det var noen som definerte hjem som et sted hvor ikke de, kan, de kan ikke kan si nei til at du kommer ind <laughs> Så det er det, som er hjemme. Nej, nej, men det er familien, og det kan være hvor som helst. Det kan være i London eller ikke sådan. Det, det, det er den helt andre ting.
2: Du har du af de forfattere, jeg kender, der har brugt mest plads, vil jeg si, på at beskrive andres kunst og på at sætte ord på, hvad den gør dig. Og det er jo sådan hele den her, det, den her interesse for, hvad det er mødet med stor kunst gør ved en og. Kan du sige noget om, hvad det egentlig er, der sker, når, når man ser et billede, eller man læser en bog, eller man lytter til et stykke musik?
1: Ja, for det er eh, altid syntes, at det har været så mærkeligt, at et billede kan vække så med stærke følelser. Da. Uh, du har sikkert forsøkt at male og tegne selv det er så gjort det og, og, og det, det ingenting <laughs> uh, men så kan du se på et billede av et, kan være et æble for eksempel eller av et glas eller, eller, eller ja, ja, egentlig alt muligt, og, og, og det vækker så mye uh, og jeg vet aldrig vad det er for noe og derfor skriver jeg om det jeg prøver ut vad det er som, som, som jeg står på spill her da, egentlig ikke sandt. skriver romaner, så bruger du ord, begreber, du bruger intellekt, Du, du bruger tankene. Det er de tankene, der helt direkte musik, eh, billedkunst. Det går liksom rett i hjerterne. Det er egentlig bare følelse. Det er egentlig ingenting andet. Og det er, ja, det er et helt grundlæggende spørgsmål. Hvad er det? Hvorfor? Ikke sandt? det er udgangspunkter, og så skriver om specifikke kunstnerskab. Som har vi helt forskjellige, forskjellige svare. Uh,
2: tror du man blir et bedre menneske af at se på stor kunst? eller stor kunst?
1: Jeg tror at uh, hvis man gør det, så det tror jeg man blir bedre menneske. Men jeg tror at uh, uh, verden blir mindre enkel. Da. Og det tror jeg er veldig vigtigt, For det enkle, enkle svar, enkle løsninger, enkle, enkel politik. Det hjælps bare ikke i, i, i kunsten. Det, alt bliver kompliceret og alt bliver blir många det er en väldigt god ting. Det er en af de tingene, som kunsten virkelig gör. det er lidt samme med som jeg sagde romanindlægningsvis, at den kommer in før verden danner nærmest, da, hvor den fortsat dannes. Um, så det tror jeg, altså, så jeg altid sagt det med kunst. Og endelig er det det modsatte og det er helt absolut det modsatte. Tænker jeg. Selvom også nazisme kører med vældig stærke følelser. Da. Så klart.
2: Nu skal vi prøve at lytte igen til Benjamin. Han læser op fra Bind 6, og Min kamp. Og det afsnit, han læser op fra, der sidder Karl Uppe, fortælleren, og taler med sin ven Geier, Børnene render rundt omkring, de laver mad, og så taler de om forskellige ting. Og det er det, vi skal lytte til nu.
0: Vil du have en øl, eller hvad? sagde Geier, da jeg kom ud i køkkenet igen. Hvorfor ikke? Så vi strukturerer altså det sociale rum, sagde han og åbnede køleskabsdøren. Jeg satte mig ned, han rakte mig en øl. Vi gennemdesigner det fysiske rum. Vi har en forhøjet bevidsthed om alt. Hvem, der har designet den gaffel, vi spiser med, ved vi. Vi eliminerer alle farer og tager alle forholdsregler for alt. Det, der så forsvinder, er spontaniteten. Hvorfor ønsker vi, at spontaniteten skal forsvinde? Hvad opnår vi ved det? Spontanitet er uoverskuelig. Den kan ikke gentages. Gentagelse er nøglen til kontrol. Der er vi. På en måde er cirklen sluttet, sagde jeg. Hvad mener du? Neandertalerne, sagde jeg. Åh, dit yndlingsemne. Hvilken indsigt har du udledt af deres bedrøvelige liv i dag, monstro? Tror du, de var spontane? Når du spørger sådan, er svaret nok nej. I løbet af de 200.000 år, de boede i Europa, udviklede de sig overhovedet ikke. De lavede præcis det samme, da de kom, på præcis samme måde, som de gjorde, da de forsvandt. De boede til med præcis de samme steder. I en hule i Frankrig boede en stamme i 40.000 år. De forsvandt først, da hulen bræste sammen. Det er som en familie skulle have boet på en gård i 40.000 år. Det er fuldkommen utænkeligt. Men ikke for dem. De lavede det samme værktøj. De jagede på samme måde. De spiste den samme mad. Ikke én ting ved dem forandrede sig. Det er fascinerende, er det ikke? At vores nærmeste slægtninge ikke var i stand til at forandre sig. At fremskridt var et, helt andet beg- et fremmed begreb for dem. Ingen improvisation. Ingen spontanitet. Det fandtes ikke. De første mennesker repræsenterede en ufattelig revolution, da de kom. Det, der adskilte os fra dem, var netop det, vi nu forsøger at fjerne. Det er nu, du skal sige, at det ikke er så længe siden de første mennesker kom. Ja, men det er det jo ikke. Og dengang var der mange forskellige slags mennesker, der levede side om side. Det kommer jo til at ske igen. Hvis du tænker, lad os sige 300.000 år frem i tiden så bør der være andre mennesketyper her. Måske allerede efter 60.000 år. Ja, du må hilse dem fra mig. Haha. Men ved du, hvor mange andre talere der var? Nej. Et højt gæt vil være 20.000. Et lavt 10.000. Det ligger et sted derimellem. Og det var dem alle sammen. Så tænk lige på, hvordan Europa så ud. Helt mennesketomt. Kun dyr og fugle, skove og slætter. Og så 15.000 stedige neandertaler, spredt i huler rundt omkring på kontinentet. That's it. Din utopi? Næsten. Men den største forskel mellem de første mennesker og neandertalerne, ved du hvad det var? De havde ikke røde pølser. Menneskene havde smykker. De bare tænder fra de døde omkring halsen. De tænkte altså symbolsk. Der er mere mellem himmel og jord. Det var en utænkelig tanke for nændertalerne. Man spekulerer på, hvad ideen med det hele er, sagde Geier. Tænder rundt om halsen. Det, det siger, er, at der findes noget mere. Ja, det er netop det, der får mig til at tænke. Tænderne er jo bare tænder. Nændertalernes væren i verden forekommer mig mere adekvat. Der findes sikkert nændertalergener i vores DNA. Ikke i afrikanernes, eftersom der ikke var mennesker, da nændertalerne udvandrede derfra. Men det gør der i europæerne. Jeg tror ikke, at uddøde. Jeg tror, de blandede sig med menneskerne og forsvandt ind i dem. Så det tror du? Ja. Det er i hvert fald ikke usandsynligt. Og foreløbet har nandertalerne været her længere, end vi har. Men det vidste de jo ikke noget om. Nej, det gjorde de sikkert ikke. Vi er altså gået fra en verden, der var mysterieløs, til en verden, der var fuld af mysterier, og tilbage til en mysterieløs verden igen. Det er helt utroligt, at staten betaler folk som dig for at sidde og gruble hele dagen og så skrive bøger om, hvad det er, det er, jeg har på. Der var en lille menneskerase på Flores, en ø i Indonesien. De boede i en hule der. Sandsynligvis var de ikke mere end et sted mellem 50 og 100. Omkring en meter høje. Dværge? Nej. De var simpelthen en helt anden menneskerase. De boede der langt ind i menneskenes tid. Og blandt dem, der bor der nu, hvad ser der mærkelige historier om nogle små mennesker, der kom og stjal deres grøntsager? Jeg hørte sådan en fortælling. Han sagde, at kvinderne smed deres bryster over skuldrene, når de løb. Hvor helvede kom den detalje fra? Når han fortalte om dem, lød de som en slags små trolde, eller ja, skabninger fra mytologien. Underjordiske eller sådan noget. Men så fandt de jo små skeletter i hulen. små mini-mennesker. Hvor ved du alt det her fra? De sender sådan nogle dokumentar om natten. Jeg ser meget på sådan noget. Jeg aner ikke om, hvor meget det, der er sandt, og hvor meget, der er rent for øvel, men det er utrolig spændende. Ja, åbenbart. Det handler om det utopiske, tror jeg. Det var faktisk anderledes dengang. Ikke alene miljøet, men også selve det menneskelige. Jeg vil bare have alternativer. Hvad som helst, faktisk. Så du vil gerne være en neandertaler? Er det det, du siger? Nej. Men det faktum, at historien er forbi, og der ikke findes nogen anden fremtid, bortset fra gentagelsen af det, vi har nu, gør mig af til næsten syg af klaustrofobi. Jeg behøver ikke nødvendigvis at gøre andet eller være andet. Det er ikke det, jeg mener. Men jeg vil have muligheden for, at et helt andet liv skal findes. Vi lever i nulvisionernes tid. Det betyder også, at vi har nulvisioner. Den var du heldig med. Mm. Jeg rejste mig og gik ind i stuen. Geir fulgte efter. Boligbumpa var forbi. Nu var det et ungdomsprogram, de så på. Jeg slukkede og så på Geir. Skal vi give dem et bad?
2: Okay, det er jo et sindssygt fedt afsnit. Altså, fuldstændig vildt. Og grunden til, at jeg har taget det med i dag, det er jo selvfølgelig af flere grunde. Den ene, det er, at den indeholder den her formulering, jeg vil bare gerne have alternativer. Det er jo en af de her idéer, der går igen i dit forfatterskab igen. Den her længsel efter at vil have noget andet. Den her idé om, at en anden verden er mulig. Hvorfor bliver du ved med at sige det, og få dine romankarakterer til at råbe det?
1: For det, jeg føler, det er så strakt sjovt. Ja, eh, man kan aldrig veta om vis man känner något om man uttrycker om, om det är allmän om det är så om det bara om det är personliga men men jag har haft en känsla av att framtiden nog är bara mer av det samma. Det finns liksom ingen det finns ingen kan ikke tænke en arm fremtid eller, eller at nu skal ske, som skal ændre en, en, eller at det skal være en slags ut, utopisk dimension eller sant? Det, jeg, Følelsen jeg har er, at det er dette, og det blir mer af dette. Det kommer ikke til at forandre sig. Men det syns er jo, at ting har aldrig forandret sig så mycket som har gjort de sidste 10-15 årne. Det er bang, bang, bang nye ting hele tiden hele vores sociale verden er slut opnær, ikke sant? Og ligesom sitter jeg føle, tænke måchte förändras. Kom alltid att vara det samma. Och det jeg på en måte har rappemattalist till att och skriva om det och är intresserad i Så med det där de känslorna så så blir inte läs en engelsk en är musikjournalist tror jag och akademiker och teoretiker. Fisher, Mark Fischer. Fisher han. Og han. skriver mycket om mycket han kallar för the ontology Altså at 40 kommer bakfra og, og tar oss, da. Og med teknologien så er det som at 40 er helt i nåtiden, helt tillgänglig. Ikke sant? Populærkulturen er vi er 90-tallet nå, eller 2000-tallet, eller alt, alt, alt kan brukes samtidig, parallelt, og det gør vi. Og det er som om fortiden på en måte har tatt all plassen. Det er ikke plass til fremtid, er følelsene. Og dette er en mental ting, dette er ikke reelt i det hele taget men det er bare en, det er bare en, en følelse som at skriver på og skriver om.
2: Men det der er så rystende eller det der var så rystende ved at genlæse den der passage fra min kamp, det var følelsen af at læse den her idé om at historien er slut og sige, ja det var sådan vi havde det engang. Ja. Og så kommer din morgenstjerne serie og formulere en helt ny fornemmelse af tid, som som jeg vil sige en, som, som Balle også gør. Der sker noget lige nu de her år den følelse af at nu er øh, fremtiden er derude og man ved ikke hvad der venter sig og det er sådan meget mærkeligt at læse en bog hvor der lige pludselig dukker en morgenstjerne op fordi det er jo overnaturligt vil man sige men det er som om hvis du havde skrevet en realistisk roman så ville den have følt mere fiktiv end den overnaturlige altså den overnaturlige roman f- sætter ord på sådan som det føles at være menneske lige nu
1: ja. <tøk> eh, det var morsomt at jeg nevnte Solveig Balle for det er, det er det to år siden jeg var i København jeg hadde hørt om Solveig Balle på 90-tallet og läst det litt av og så og så, så jeg boka på biblioteket så köpte den så vi jeg har lese så var jeg helt fjettig jeg tre böcker i, i et sträck helt fantastisk helt utrolig, utrolig, utrolig bra og når jeg läste så visste jeg ikke hvorfor eller ingen sånn men det bara det bare må jeg lese, ikke sant? For alle mulige perspektiver er det en helt utrolig bra serie. Men hvad det som skjer da? jo, Samme dag det kommer om igen og om igen, Det er jo ingen fremtid, ikke har Det akkurat samme, akkurat samme følelse, bare artikuleret utrolig meget bedre. Og presist som, som en slags metafor, da, som en perfekt roman, for det er det en perfekt roman gjør, ikke sant? Den klarer at fange inn hele tiden, hele i ett bilde. Og så kører du på der. Og, og, og jeg tror det ikke næsten et år, efter at have læst den bog, at aha, det er derfor, det er det den, handler om, det er det, der er så det er derfor, jeg liker den så god plantanter. Uh, og har du skrevet, har du gjort som jeg gjorde der og sagt ja men bla 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 sådan og sådan, så vil det ikke virke. Men her er du en, en stor existentiell oplevelse, som du får av at læse dette fiktionsverke. men den har en sådan appell i sig. Er, er du gerne, at den har det. Solvay bog også.
2: Og måske også, de, det synes jeg i hvert fald. At, 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 kan du se, giver det mening for dig, at de to bøger, de to værker føles, altså kan du se forbindelsen til dit eget værk også, når du, når du tænker på Tolvay eller eller ser du hende som en af de, noget helt andet?
1: Hvad forbindelsen mellem Solvay og... Over. Mellem
2: Morgenstjernen og, 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 og hendes bog.
1: Altså, dels, når jeg læser en som bog, er jeg helt, helt banet og bare læser, og er fantastisk. Og dels er den utrolig med og hvorfor hvor, hvor Det ikke sant? Jeg kaster vekk alle mine på det, her, så det, finnes, og det Ikke Det er sant, det er sandt, det er sandt, det er på det er sandt, det er det er sandt, det er
2: det føles. Så det er er det det Vi har talt sammen i november, og så blev det aflyst. Og jeg er på en måde enormt glad for, at det skete, og vi så sidder her nu, fordi i mellemtiden er der jo sket noget fuldstændig vildt, som er kunstig intelligens. Den udvikling, der ligesom startede i december, da chat kom på gaden, og ja. hver dag nærmest nu, så sker der noget nyt. Og jeg synes faktisk, at den udvikling gør det... Gør noget andet synligt i dit forfatterskab, som er, at det helt fra starten jo har handlet om den menneskelige bevidsthed, og det har handlet om mennesk- menneskets essens, kan man sige, og det har handlet om, hvordan ser tanker ud, og det, det er jo også noget det, du udforsker i, i det tredje rige. Men når du går de her uger og tænker over, hvad alt det her nye betyder i forhold til det, kan du, kan du sige noget om det?
1: Det som disse bøkene handler om, men, men, men veldig vagt, veldig langt i bakgrunnen, som jeg gerne vil sirkle ind, er rett og slett at uh, menneske og maskin gror sammen, ikke sant? Kommer nærmere og nærmere. Så teknologien og menneske, teknologien og biologien, kommer nærmere og nærmere og griper i hverandre. Og det er forferdelig holde på med et sånt projekt, og så sker dette, ikke sant? Som er et nytt steg med maskinen nærmere bevisstheten, da, ikke sant? Så, så det er det dystopiske dystopiska element i dessa böcker har jag tänkt, men verkligheten är mer mer dystopisk. Um, men nej men det vad ska att har en kamrat som sex månader sedan han har haft teknologi med det han sa att uh, snart så kommer maskiner att kunna skriva böckerna dina så ser du. Ei, kom kommer igen. var inte bara dum, jag helt, latterligt, latterlig ut, Du så teknologisk optimistisk, ikke sant? Och så sker dette, og så, og så sender han mig en text, hvor han har bett uh, kunskapstillgång skriva i min stil. Da. Så får en tekst med min, i min stil, liksom som en maskin har gjort. Var det gott? Vad skulle du säga? Si? Det de mangler, Det de Men, det er jo, det
2: er jo en, en samtale når, når vi taler om romanen, det er jo at folk helt op med at skrive bøger. Tror du?
1: Nej, der er det modsat som til Der er Det er også som At det, det er det er det som fører hættsjælen, kommer til at blive mye, mye viktigere. For så klart, det, den intelligencen er jo bare bara samle sammen alt det som allerede finns. Og ikke sant? Og, og det som er en slags enormt hav av det kollektive underbevisstheten som den forsynes av. Men, men den kan nu ikke eh, være nærværende som et menneske. For det er jo da, hvis den gjør det, hvis den kommer dit, hvis det blir... Det er mange som tror at hvis den blir bevisst, da, så vil den være et menneske. Men det som är intressant och og som också dessa böckerna lite grann håller på med er om vi kan tänka oss andra former för intelligens. För exempel kan vi tänka oss att skogen er en form för intelligens som är så fremmed att vi kan kan forstå den som intelligens. Det är inte så länge sedan man bytte förstå att träna kan ha minna, träd kan faktiskt ha ha noe som minner om, om tanker. Den hur tänktlig tanke 15 för 15 år sedan är den og er den der, Nå vet vi mye mer hva vet du, trær og vet ved meget mere, hvad som sker, ved at træer kommuniserer, et sant? Og det her er en, hvis man tænker sig på kunstintelligens, men ja, det er den en anform form for intelligens, og vi vet ikke, hvad det er for nu, sant? Men på och hela hele problemet, er at vi ved faktisk, hvad vanlig intelligens er for nu. Vi vet ikke, hvad bevissthed er for nu. Jeg läste ganske meget om bevissthed, for det findes en som forsker på bevissthed i bøger, fordi jeg er så interessert i det og jo mer du læser, så kjenner du at ingen vet vad det er for nu. ingen vet vad som skal til ingen vet vad det er for nu. og samtidig er det det eneste vi har så det, er det eneste vi vet er bevisstheten for det er det vi ser hele verden med det er så totalt mysterium ikke sant? Eh, bare en sån enkelt ting som det
2: ja. Romanen har jo altid været den her underlige parasit der sprang på nogle bestemte mennesker op gennem historien, og så ændrer formen sig undervejs, som tiden går. Og hvis vi nu siger, at, okay, det her, den her udvikling, der finder sted nu med kunstig intelligens, folk, forfattere mennesker, bliver ved med at skrive romaner, kan du så forestille dig, at der kommer til at finde en indre ændring sted i roman Altså, okay, det jeg mener, det er, at op gennem det 20. århundrede, der holdt, øh, der døde Gud og forfatteren, de fleste forfattere, de forholdt sig ligesom til det faktum, at der ikke var den her ydre kraft. Og det havde også betydning for, hvordan romaner blev skrevet, fordi ja. pludselig den ydre stemme gav ikke så meget mening mere. Hvis vi nu siger, at den her kunstig intelligens er der nu, mm. nu, er, nu er den ydre stemme, nu, nu er der af. Altså, det er det der med, at for at man kan forklare noget, så skal der være noget over det. Øh, tror du, det kommer til at ændre romanen på den måde?
1: Uh. Hvis du tænker på Madame igen, så, så du spurgte man, hvad den handler om. Jeg havde lidt vanskelighed att at få på det. Men, men den, um, den handler jo egentlig om virkeligheden og et bilde af virkeligheden. Virkeligheden og en fiktion, som møtes i fiktionerne. Spørgsmål der kan du se, si, hvad ja, jeg bare er virkelig. Og Don Quixote, som en frustrer Vad handlar den om? Jo, den handlar om en som har ett fantasibild av verkligheten som kraschar med verkligheten. Det er den första romanen. Vad är virkelig? Og det är romanens spørgsmål, eh, som den kan elaborera på i alla möjliga slags måter och former och genrer och så vidare. Men det kommer til att bli ända mer essentiellt att spørre sig om det nå vad är virkelig? Hvad vil det se si at være virkelig? Hvad vil være forskellen på at læse en bok som en kunstintelligens har skrevet, hvis den rører mig, hvis jeg å grine av det begynder at gribe Vad af det? Hvordre vi end der, eksakt, hvad er virkelig? Det, det er romanens spørgsmål egentlig. Så jeg, jeg tror, ikke at det forandrer noget ting. Kanskje det bare tilspiser den konflikten.
2: Er der noget, du ikke har skrevet om endnu, som du tænker, det skal jeg skrive om. Det skal jeg nå at skrive om.
1: Jo, det handler om, om, om at jeg lytter varm i vildere. Jeg lytter varm att elsker for eksempel Dracula, den dame Stokers Jag Eller vara kunne være helt totalt gotisk og vild og, vill, og ikke sant? og så at det skulle være at att og at det skulle funke eh, så når jeg bygter var ligesom et sådan lite mål jeg hadde, at det skulle kunne sende to stykker ut på kirkegården på natten og det lyner, og det skulle grave op et lik for at for at checke sandt og er på vei mot det der <laughs> og det er også noget som roman så handler om for mig da og, og, og tro for mange at give rum til noget, så det er ikke det at sige noget, for det er let, med det er igen et rum, hvor det du siger faktisk betyder noget. Tænker jeg som en som en vigtig del af romanen. af vores et andet udsagn for mig var, eh, går det an og lager en roman nu i vores dage, hvor djævelen findes og det fungerer og det virker jeg ja, det, det bliver læs om. Det også en del av, av dette, da, at jeg prøver at komme dit. Da.
2: Og hvor langt kan man gå med det uden at læseren siger, ah? Det er ikke sant.
1: har min norske favoritforfatter, han heter Ture Erik Lund. Han er helt fantastisk. Jeg intervjuet henne en gang, uh, uh, og han, han beskrev sin idealroman som en roman hvor alt forandrer sig det hele tiden, men hvor læseren også forandrer sig, så at for eksempel romanen til sidst kunne ende være på kinesisk, for læseren kunne kinesisk, sånn? som et, et romanideal. Og han er vill, han er vill, han er en topforfatter.
2: Nu skal du til at uh, læse. Det har sagt jeg til at læse op fra det tredje. Rik. Før du gør det, så vil jeg bare sige, at hvis man har lyst til at købe bogen og få en signatur så kan man gøre det i museumsbutikken om et øyeblikk. Nå skulle du have lov til at lese op. Ja,
1: jeg skal lese om, uh, litt grann bare, da, om uh, Tove, som egentlig begynte som en slags bikarakter når jeg begynte å skrive, men som tok mer og mer over, så nå er jeg jo nesten hoved, en av hovedpersonene i, i disse bøkene. Da. Hun er male. Den ettermiddagen fant jeg et perfekt sted i skogen. En bar bratt fjellvegg ned på stigning, som i enden åpnet sig en smal kløft. Jeg tog med mig et halvfullt spann med rødmaling, og et uåbnet med vitmaling fra skure. Lade sammen nogle koster og pensler og børster og kluter i sækken og gik ned dit. Mosen drisset av som ingenting. På kortveggen i kløften malte jeg ham like stor som han var, i profil, rød som blå. På fremsiden låte det myldre, krabbe, fule, fyrstikk mennesker, Noen av dem på knä i bön, någon med kuk og stående ut som små spyd. en av kukene bøyd i vinkel. Og det malte den, begynte jeg å le igjen. Oppe en gul tube olje i lommen og blev stoppet av arne. Han ville plötsligt att det skulle lagge middag. Jeg kom lös løs og malte en gul stjerne over ham på väggen i kløften og en gul sol over de myldrende figurerna. Jeg det hvor inte hur malingen ville vara. Kanske någon vecka, kanske någon månad, var vet jag, kanske någon år. Men oavsett var planen att komma tillbaka och hugga dem in i fjellet. Det var lätt, men inte fortjou. Der gick ikke, ikke längre kunde se detaljer och det røde var grott var säcken innes i klöften och begav mig till kirken. Det var i kväll den nye stjerne skulle komma och var ville vara ett bättre ställe att se den från än utanför Guds hus. Fuck.